0: nos enlazamos desde Congreso Radio, esta noche nos acompaña el congresista Diego Bazán, representante por la libertad de la bancada Avanza País, hoy se ha rendido un homenaje en vida a personalidades destacadas de todos los sectores, empresarios, eh, artistas de la región La Libertad y se ha denominado Liberteños del Bicentenario. Entonces, ¿Cómo está congresista?
1: Bueno, muchísimas gracias Perla, María es un honor estar con ustedes, como lo has mencionado el día de hoy ha sido un honor para nosotros en el Congreso de la República recibir a estos 20 liberteños que representan la esencia de nuestra región de ser trujillanos, eh, lo hemos organizado en conjunto con la tercera vicepresidencia a cargo de la congresista Patricia Chirinos y nos ha acompañado la congresista Norma Yarro junto al congresista William Zapata, vocero uh -huh. de nuestro, eh, nuestro eh, partido, nuestra bancada eh, Avanza País, eh, hemos invitado a personalidades del mundo del deporte, la ciencia, la cultura, el turismo, el empresariado que son dignos representantes y merecedores de este reconocimiento ser un liberteño el Bicentenario que saca adelante una mejor región por supuesto uh
0: -huh. Congresista, ¿cómo está? Buenas noches, le saluda a Marían Jauregui Sobre la inseguridad en la libertad, usted está muy pendiente de esta problemática social ¿Qué nos podría decir al respecto, de repente, las respuestas que ha conseguido a través eh, de su despacho con las autoridades?
1: Sí, correcto, estoy trabajando hace bastantes semanas el tema de la inseguridad ciudadana, estoy tomando muchas decisiones entre las que destacan haber haberme comunicado con el ministro del Interior hace varias semanas, pedirle una reunión en conjunto con el jefe de la policía, con el director nacional de la policía. Lamentablemente, hasta el día de hoy, no siento que esta solicitud haya tenido eco y he tenido hoy día que oficiar al presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el congresista Surín, para que la próxima sesión, la primera sesión, descentralizada de esta comisión sea en la región La Libertad, puesto que en este momento en la región La Libertad los índices de inseguridad ciudadana se han disparado uh -huh. tenemos todos los días incidencia en extorsiones, en sicariato, en asesinatos y nadie, absolutamente nadie asume la responsabilidad, uh -huh. tenemos que hacer un trabajo en conjunto, Policía Nacional la Presidenta de la Junta de Fiscales, el Presidente del Poder Judicial, las juntas vecinales los alcaldes y por supuesto nosotros los congresistas que somos los llamados a articular uh -huh. a todos los actores eh, sociales de la región
0: y... Coméntanos un poco cuál es el balance de su gestión, estamos por terminar el 2021
1: Bueno, ha sí, sido una eh, corta temporada en el Congreso todavía, sin embargo bastante productiva, hasta el momento he presentado ocho proyectos de ley tres ya son dictámenes eh, estamos por, de, ayer, el día de ayer uno se eh, debatió en el Pleno, que fue el caso de los requisitos para poder ser ministro que fue aprobado ayer en el Pleno y que estoy seguro, eh, a pesar de la negativa que podría tener el Ejecutivo el Congreso tiene la facultad de eh, aprobarlo por insistencia creo que finalmente vamos a tener un estándar para por lo menos el Ministro del Interior el de Defensa y la Premier para tener personas de calidad e idóneas para ocupar el cargo, por lo demás soy un congresista que lo he demostrado en la práctica todos los fines de semana el del día que soy elegido no dejo de viajar a mi región a recorrer las provincias más alejadas, los distritos más alejados, a articular las necesidades de la población con el ejecutivo trabajo constantemente con los alcaldes de centros poblados que son los alcaldes más olvidados de todo el país, no reciben presupuestos, no son unidades ejecutoras no tienen facultades y es ahí donde tenemos que reforzar y obviamente se lo he pedido y es, ha sido recibido con mucho, eh, eh, con mucho optimismo por la Presidenta de la Comisión de Descentralización Norma Yarro para poder eh, renovar la Ley Orgánica de Municipalidades y lograr finalmente de que sean nivel de gobierno los centros poblados.
0: ¿Qué permitiría, qué beneficios, y esto para que los oyentes lo sepan, qué beneficios le traería a los centros poblados?
1: Muchos de los eh, centros poblados aspiran en algún momento a ser distritos. Vemos a diario muchos centros poblados, municipalidades, población, que viene a las afueras del Congreso de la República a exigir, o también afuera del Palacio de Gobierno, a exigir ser convertidos en distrito. Es el sueño, por ejemplo, en la región de La Libertad tenemos el Alto Trujillo, una población de más de 100.000 habitantes que aspira a ser distrito. Pero creo que finalmente eso no es la solución. Hay obviamente grandes necesidades y grandes centros poblados que merecen ser distritos, como es el caso del Alto Trujillo, pero otros centros poblados con menor población eh, yo creo que partir o fraccionar más el país no es la solución, lo que debemos hacer es poder brindarles a través del Congreso de la República facultades uh -huh. como la ley que ya se aprobó de que puedan ser unidades ejecutoras, uh -huh. hemos solicitado que la PCM reglamente esta ley para que finalmente ellos puedan recibir o tener acceso a dinero por parte del Ejecutivo y poder hacer sus propias obras, en ese sentido también debemos brindarle otras facultades como las municipalidades distritales para que ellos puedan cobrar finalmente sus arbitrios su limpieza uh -huh. pública se hace cargo de sus ciudadana. En este caso, veo gente con mucha voluntad y lo que finalmente también sería un sueño es que existe una partida real por parte del Ejecutivo directo para los centros poblados sin necesidad de condicionar la voluntad de los alcaldes distritales o provinciales que muchas veces le niegan a estos alcaldes de centros poblados la posibilidad de tener ingresos para que puedan hacer pequeñas obras que impactarían directamente en la población, obras que serían hechas por los vecinos, mano de obra de los vecinos, materiales de las ferreterías eh, de los vecinos y que obviamente generaríamos y aportaríamos para el desarrollo de la patria.
0: ¿Pasa por descentralizar el presupuesto público que recientemente fue aprobado, por cierto, en el, en el Congreso?
1: Por supuesto, considero que la descentralización del presupuesto es importante, pero siempre y cuando con el acompañamiento correcto. Uh -huh. Hemos visto de manera el preocupante... control, la fiscalización. Sí, eh, más que fiscalización, es el tema de acompañar, la eficiencia del gasto público. Uh -huh. Es una pena y lamentable que la mayoría de gobiernos regionales el día de hoy han cerrado, cerrado y devuelven con 70%, y devuelven 70%, 70 de eh, capacidad de gasto, sin devuelven ejecución. el 30% sin ejecución, eh, se ha aprobado en la comisión de presupuesto de este año el FONCOR, el Fondo de Compensación Regional, uh -huh. que le otorga hasta siete veces más el presupuesto que ya tenían. Entonces, es real que van a tener más dinero los gobiernos regionales este año, pero lo que también es real que sin un acompañamiento efectivo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, no se va a poder se gastar este rota. dinero exactamente. Entonces, el problema no es dinero, el problema es hacer eficiente el gasto. Por ejemplo, el Ejecutivo y para muestra un botón, la mayoría de ministerios no ha gastado más, eh, recibieron el gobierno en agosto con 50% de ejecución de gasto y nos han dejado con un 60%, 10% en cinco meses, es la verdad una vergüenza.
0: ¿Cuál es el ministerio que menos ha...?
1: El, probablemente el, el Ministerio de Salud con el Instituto Nacional de Salud en época de pandemia o el Ministerio de Trabajo con programas como Trabaja Perú, 59% de ejecución de gasto, vía provía Nacional, Provías Descentralizado 59% de gasto. Entonces, ¿qué significa esto? Incapacidad para gastar o para gestionar de manera efectiva lo que ya tenemos. No es falta de dinero en el país, es falta de capacidad para ver en qué invertir.
0: ¿Cuál es la salida ante esto?
1: La salida es convocar a los mejores técnicos para que asuman las diferentes carteras. Lamentablemente, hasta el día de hoy, el Ejecutivo no ha demostrado que quiere convocar a la mejor gente.
0: Y por eso, la razón de ser de su propuesta legislativa, la que está. Por supuesto, a punto yo, de, yo planteé de manera de inicial.
1: Ya se vio, se debatió eh, el, en el último pleno. Eh, pero mi propuesta inicial era para todos los ministros. Finalmente, como se debatió otro proyecto de ley similar y se logró acumular mm -hmm. uno en Constitución y otra en descentralización, finalmente el acuerdo y lo que se terminó votando es que solo se aplique para Interior, Defensa y la Presidencia del Consejo de Ministros. Pero lo ideal sería que sea y que se aborde para todo el Consejo de Ministros, para tener gente de calidad y de nivel y obviamente para que los tecnócratas, la gente capacitada y con, con la capacidad de solucionar los problemas del país, venga a trabajar el Ejecutivo.
0: Uh -huh. el congresista, ¿y qué se viene en proyectos?
1: Bueno, tenemos un proyecto bastante interesante, año. dos proyectos en realidad muy interesantes que los vamos a presentar en los próximos días. Eh, el primer proyecto es el SOAT Animal. Es un SOAT eh, dirigido, hay que recordar que cuando se atropella, por ejemplo, Exacto. a un animalito en la calle, eh, nadie acude al rescate o lo dejan abandonado uh -huh. o se muere precisamente porque no hay ningún seguro de cobertura y no va a generar ningún gasto al Estado. Yo propongo de que el SOAT logre cubrir también este tipo de accidentes y que la persona que eh, hace o genera el accidente, puede llevar a la mascotita a una clínica veterinaria para que pueda ser tratada sería un tema importante el otro tema también eh, y un proyecto que tendría gran impacto es el tema de mecenazgo cultural que permite a las empresas canjear el tema de los impuestos a través de aportes a eh, instituciones que vayan vinculadas a la, a la educación, a la cultura a la promoción de la cultura o a los diferentes proyectos arqueológicos que hay en el país que necesitan hoy más que nunca nuestro apoyo y que finalmente llevarían en la reactivación del sector turístico que ha sido tan golpeado.
0: Muy bien, congresista. Y ya para terminar, ya estamos a pocos días de la Navidad. Un saludo para los oyentes. Los...
1: Por supuesto, eh, para ustedes, mi cariño, agradecimiento en estas fechas, o en estas fiestas navideñas, desearles a todas las familias del Perú, en especial a las familias de mi querida región La Libertad, Unión, Paz, Solidaridad, y mucha salud, que es lo que más queremos. Con la bendición de Dios estoy seguro que esto va a suceder y que el próximo año sea un año bastante próspero para todo el país. Necesitamos hoy más que nunca reactivarnos y romper de una vez por todas esas brechas sociales que tanto daño nos hacen
0: uh -huh. Lo que todos esperamos, Coresista. Muchas gracias, gracias por estar acá con nosotros. Hasta Muy la amable. próxima,
1: Coresista. Gracias.